0: Se raconte. Voyons
1: voir. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé, se trouve mon ami Julien. Julien, comment ça va Ça va toujours, ça va toujours et toi Ça va très bien. Aujourd'hui on va on va parler d'une nouvelle exploration de Katsuhiro Otomo des thèmes de société épineux au Japon. Ici il sera surtout question entre autres du vieillissement de la société et de sa gestion, on va dire, problématique, mais dans un film à plus petite échelle, qui porte cependant bien la patte du papa d'Akira, même si ce n'est pas lui qui est à la réalisation cette fois-ci. Épisode 17, donc consacré à Rujin Z, réalisé par Hiroyuki Kitakubo, sorti au Japon en septembre 1991, et sorti en France en VHS en septembre 1995, soit quatre ans après. Pour ce qui est de l'histoire,
0: l'histoire se, se situe au Japon, dans un futur proche, là où le vieillissement de la population devient un problème épineux. Euh, pour faire des économies sur les soins qui sont prodigués aux personnes les plus âgées, le ministère de la, de la Santé lance le projet appelé Rujin Z. Rujin signifie pépé, en japonais, qui consiste à confier des machines baptisées Z001 donc des lits robotisés, le soin de s'occuper, alors entre grosses guillemets hein, euh, de ces vieillards en les monitorant, en les nourrissant et en les nettoyant après leurs besoins. Un cobaye du nom de Kijuro Takazawa a été choisi contre son gré pour tester le Z001 ce qui révolte son infirmière euh, du nom de Haruko. Mais le 001 va vite s'emballer, créant de gros dégâts en ville et se transforme en une machine de plus en plus incontrôlable au contact des appareils électriques qu'il croise sur son passage. L'armée est alors appelée à la rescousse.
1: Alors dis-moi, Julien, est-ce que tu l'avais euh, déjà vu avant ce film
0: Non, pas du tout. J'en avais, avais même pas entendu parler, moi, de mon côté.
1: Ah, moi, ouais, moi j'avoue que j'en avais déjà entendu parler du film, sauf que j'étais persuadé que c'était quelque chose que Katsuhiro Otomo avait réalisé avant Akira. Donc, tu vois... Le, le, le choc a été, euh, a, été, euh, a été la même de mon côté
0: mais ça, mais ça pourrait en fait passer enfin euh, euh, même maintenant quand on regarde les deux et qu'on les met côte à côte on pourrait encore penser qu'il a été réalisé avant Akira
1: ah, ça c'est clair ouais c'est clair et net <rire> euh,
0: tu l'as vu en, en VF ou en VO je, je, je prends les, les devants et je te pose la question
1: c'est drôle que tu me poses la question alors que tu sais très bien que je l'ai regardé en, en VF par contre je vais t'avouer que euh, c'était pas la meilleure VF de la planète tu vois ça va mais il y avait beaucoup de, de surjeux mais pas le surjeu où tu vois c'est pas les vieux doublages on va dire des, des années 80 où c'est un, un surjeu qui passe avec ce qui se passe à l'écran là il y a des moments c'était un peu plus compliqué surtout avec la voix de, de certains vieux monsieur je te laisse, je te laisse voir de quoi je parle.
0: Oui. Exactement. Mais en fait, je te rejoins parce que pour cette fois, je l'ai vu en VF. Pardon. <rire> Pardon. Oui. Pardon. <rire> parce que, non, mais plusieurs fois, tu, tu me parles de. Bon, alors effectivement, c'était pas celui à voir en VF forcément, mais j'ai voulu faire l'expérience en fait de regarder un film en VF. Et euh, puisque euh, les autres, euh, je sais que sur les Ghibli, c'est quand même relativement bien géré, je voulais voir euh, plusieurs fois, on me dit Ah, mais les VF, elles sont horribles, et là, et trucs. Moi, je regarde jamais en VF, je regarde en VO en général, donc euh, du coup, euh, bah, je voulais voir, et effectivement, on n'est clairement pas sur la meilleure VF de la planète, je pense que mon, mon ma vision de certaines psychologies des personnages aurait été bien différente pour certains, mais, notamment les vieux, mais, euh, mais y a quand même, ça renforce aussi un peu l'aspect, un peu peut-être pas nanar, mais en tout cas l'aspect euh, un petit peu exubérant du film, je pense. Et ça a un peu accompagné là-dedans.
1: Oui, c'est vrai, on ne peut pas appeler ça un, un nanar quand même. Du coup, je vais, je vais me lancer un peu sur mon avis, je te, je te demanderai le tien juste après, mais c'est vrai que tu, Bien sûr. tu soulèves un, un bon point. Pas, je ne peux pas appeler ça avec toute bonne conscience un nanar, parce que honnêtement, c'est un film qui est, qui est divertissant. Moi, il y a plein de petits moments qui m'ont fait sourire, c'était vraiment sympa, mais j'ai trouvé qu'une fois qu'on arrive à la seconde moitié du film j'ai euh, vite eu l'impression qu'on avait, euh, qu avait fait le tour de, de l'idée vraiment originale du film euh, moi la, la mise en place de l'histoire de la galerie de tous ces petits personnages et de leurs relations j'ai trouvé, euh, trouvé chouette en fait euh, d'ailleurs grosse mention spéciale pour ces à cœur de, de génie <rire> moi, ils m'ont fait, fait pas mal marrer à de nombreux moments mais ça va, ça va pas vraiment plus loin c'est clairement, clairement un exemple d'un concept qui aurait pu faire genre un, un court métrage de fou furieux mais qu'ils ont vraiment étalé pour en faire un film. Et d'ailleurs, en parlant de court-métrage, on dirait que c'est directement tiré de, de l'anthologie Robot Carnival dont on avait parlé dans notre épisode 9. C'est un peu comme si on avait mixé le, le segment uh, A Tale of Two Robots, où c'est celui, tu te, si tu te souviens, où il y a deux robots assez similaires qui qui se combattent, mais parce qu'ils ont justement une démarche, on va dire une volonté, qui sont à l'opposé. Et aussi le segment Nightmare, où c'était les machines qui reprenaient un peu le contrôle du monde en se multipliant, en s'interconnectant un peu les unes, les unes aux autres. Et d'ailleurs, on va voir après, un peu plus tard dans l'épisode, que ce rapprochement, en fait, il n'est pas si anodin que ça. Et, et comme tu l'as dit, à part pour moi un, un mini-plan où on voit des images de synthèse en 3D, on dirait absolument pas que c'est un film qui, bah, qui est daté du début des années 90 donc, en, en résumé, pour moi, j'ai trouvé que le film, c'était un super concept, une idée très originale sur un sujet, bah, malheureusement, toujours d'actualité et pas si évident que ça. Mais c'est un long métrage qui montre, euh, qui montre vite ses limites, ce qui l'empêche pas, par contre, d'être assez intéressant pour avoir envie de le voir, euh, vu les gens qui ont travaillé dessus. Donc, c'est vraiment... C'est une vraie curiosité. Un, je, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est une pépite, mais je trouve que c'est pas... Un, un film oubliable en soi. Et toi, Julien, dis-moi, qu'est-ce que t'en as, qu que as pensé
0: Eh bien, je te rejoins justement là-dessus. Euh, c'est clairement pas un film oubliable. Euh, c'est, oui, clairement pas un film un classique. Il est clairement pas élevé au rang des classiques, mais c'est quelque chose... C'est un film qui apporte quelque chose qu'on n'a pas vu du tout dans les autres films. Si ce n'est, euh, bah, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de parallèles avec Akira. Effectivement, Otomo, euh, quand on... Quand on pense à Akira, on pense à la révolution un petit peu euh, narrative qu'il y a eu, mais il ne faut pas oublier aussi que Tomo, enfin, la manière dont il, par exemple, il vendait euh, d'un manga à l'autre, euh, c'était vraiment euh, le blockbuster d'action euh, le plus abusé. Euh, donc lui, il, il, il accentuait vraiment sur l'action et le over the top et tout ça. J'ai l'impression en fait, qu'il retombe dans, ses, dans, ses, pas, dans, ses, dans sa zone de confort en fait, dans la deuxième partie du film. À mon avis, sous manque de euh, de, 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 de narration et de, de, de scénario un peu un peu travaillé quoi. Il revient un peu aussi sur ses thèmes de base, c'est-à-dire enfin sur ces thèmes dans lesquels il est dans lesquels il est bien, hein, c'est-à-dire bah, vraiment le la machine qui va reprendre récupérer les bah, des, des morceaux et des trucs en fait qui, qui va acquérir la, la machine littéralement qui acquiert une conscience qui une conscience et euh, qui est élevée limite au rang de nature un peu un peu dévastatrice. Donc, en fait, au final, on sent que c'est Otomo, extrêmement... enfin, on sent beaucoup, beaucoup que c'est Otomo, mais avec un ton quand même radicalement différent, c'est-à-dire un peu, bah oui, exubérant euh, qui est vraiment, euh, bah, qui est porté divertissement, qui est porté euh, un, petit peu, euh, un petit peu ridicule au, au ridicule. Donc, c'est pour ça que c'est pas un anarme, puisque c'est assumé, en fait. Le côté ridicule est vraiment dans l'écriture du film. Et euh, au final, en fait, j'ai passé un, un bon moment devant le film et j'ai trouvé qu'il y avait plein de petits moments de génie qui montrent qu'en fait, le tout se tient quand même bien malgré euh, certaines grosses grosses facilités scénaristiques de d'autre côté quoi mais en gros on a une espèce de balance qui est pas inintéressante en fait euh, c'est un film qui a beaucoup beaucoup de failles mais on est sur un film qui est extrêmement intéressant au delà de ça et du coup qui est bah, toujours regardable hein, même encore maintenant malgré euh, certains doublages en VF qui sont un peu, un peu abusés mais sinon, ça, sinon euh, en, en vrai moi j'ai beaucoup aimé ce film
1: il paraît que le professeur Tashibana a reçu une invitation venant du ministère de la santé, quelle chance Le ministère de la santé Oui, ils vont lancer un nouvel équipement révolutionnaire. Ils vont le tester sur Kajuro Takazawa. Quoi il faut absolument que tu viennes voir ce groupe, ils vont enregistrer le concert
0: pour sortir un album live.
1: Ça alors c'est fou et tu sais de quel type d'équipement il s'agit Je ne sais pas exactement mais si ça t'intéresse, une conférence de presse aura lieu à 3h dans l'auditorium central du ministère de la Santé. À 3h tu dis Mais c'est dans 10 minutes <tousse>
0: La vieillesse est un état qu'aucun d'entre nous ne pourra éviter, il faut s'y résoudre, voilà tout. Elle s'inscrit dans le cycle de la vie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur cette scène, nous allons ensemble nous employer à trouver des solutions. Les problèmes quotidiens que rencontrent les personnes du troisième âge et maintenant du quatrième âge sont nombreux. Et ils rendent la tâche des hospices particulièrement difficile. Je ne vous apprends rien. La solution à tous ces problèmes est enfin née et elle a un nom de code Z001. Cette petite merveille de haute technologie est le miracle que nous attendions tous, mais à présent assez parlé. Une démonstration s'impose.
1: Alors comme d'habitude, on va commencer avec un peu de contexte autour du film. Euh, Katsuhiro Tomo, au début des années 90, bah, c'est après, euh, après le boulot colossal qu'a été la, la construction du, du manga Akira et de son adaptation en film d'animation. Et après ce, cet énorme boulot, il va commencer à de moins en moins se concentrer sur l'écriture de manga, mais ça ne va pas l'empêcher qu'en 1990, il va commencer à écrire les premiers chapitres de Mother Sarah, un nouveau manga pour le Young Weekly Magazine. Il va aussi écrire et dessiner un, un petit recueil d'histoires courtes dont je ne vais pas rentrer beaucoup en détail parce qu'on va en reparler cette année dans le podcast. Ça va être la base d'une nouvelle anthologie de courts métrages qui sortira en 1995. Et en 1991, il va écrire l'histoire d'un petit one-shot qui sera la base du film dont on va parler aujourd'hui.
0: Donc, Rujin Z. Hein. Sur Rujin Z, euh, Otomo adaptera son histoire en écrivant le scénario du film d'animation et il assistera à un autre animateur sur le design des machines présentes à l'écran. Mais... De son côté, il décide de ne pas réaliser le film puisqu'il était plus enthousiaste à réaliser à l'époque son premier film live qui était une comédie d'humour noir qui s'appelle World Apartment Tour dont le scénario d'ailleurs a été écrit par un certain Satoshi Kon <rire> dont on reparlera beaucoup beaucoup plus tard à l'époque euh, qui était un de ses assistants d'ailleurs pour l'écriture et le dessin de manga depuis le début des années 80. Souvenez-vous du coup bien bien de ce nom hein, parce que c'est pas la dernière fois dont on parlera de lui dans notre podcast il va devenir une très très grande figure du cinéma d'animation japonais. Du coup, Otomo va confier la réalisation du film à Hiroyuki Kitakubo, dont, dont on a parlé, hein, qu'on connaît maintenant assez bien, parce que c'est un des animateurs clés sur Akira. Mais surtout, c'est déjà lui qui avait euh, réalisé une histoire avec des robots, à savoir le segment... Uh, a Tale of Two Robots, dont on a déjà parlé, même dans cet épisode, rien que dans l'introduction, dans l'autologie Robot Carnival en 1987.
1: Oui, c'était un segment qu'on avait, qu avait plutôt pas mal aimé à l'époque. Exactement,
0: entre ces deux robots-là, le, le robot japonais et le robot américain, euh, l'espèce le, le, de. d'envahisseur. De... Oui, d'envahisseur et l'espèce de, de scénario de base de Pacific Rim. Euh... <rire> Un peu retouché euh, avec... Enfin, euh, même... même euh, très low-cost. Très low-cost et tout ça. Euh, des robots qui se mettent sur la, sur la bouille. Et, et en plus, des robots qui sont faits de, de, de charbon et de bois et de nana face euh,
1: à l'autre qui est... Euh... Oui, il y en, y en a un qui était en, en, en briques, qui fonctionnait à l'électricité. L'autre qui était en bois, qui fonctionnait à la, à la vapeur aussi. Il y avait toute cette idée, euh, ça. cette dualité dans les, dans les robots. C'est pour ça que, euh, par rapport à ce qui se passe dans le film à un moment, c'est... C'est clairement, enfin, moi, c'est Hiroki euh, Kitakubo, pour moi, c'est un très bon choix de l'avoir mis euh, à la réalisation de ce film, parce que c'est logique, c'est comme s'il avait déjà réalisé d'une certaine manière ce, ce film-là, parce qu'on on, on retrouve beaucoup des idées de ce film dans ce petit segment, justement, euh, A Tale of Two Robots. Effectivement, tout s'aligne dans ma tête, c'est incroyable <rire> Du coup, Rujin Z, le film, il va sortir le 19 septembre 1991 au Japon, mais de manière relativement inaperçue, même avec le nom d'Otomo associé au film. Mais c'est un, un film qui va réussir à persister dans l'histoire. Euh, déjà, un, parce que c'est lui qui va remporter le prix Mainichi du meilleur film d'animation cette année-là, ce qui est quand même vraiment pas mal. Deuxièmement, euh, il y a une adaptation de ce manga one-shot qui du coup s'appelle Z, dont Otomo a signé l'histoire. Du coup, ça fait que c'est une troisième version de son premier récit de base, on va dire, qui est sorti la même année en 1991, qui a été dessiné par Amina Okada. Et de 3 c'est Roujin Z. C'est un film qui va plutôt bien fonctionner à l'étranger parce que cette fois, le nom d'Otomo, ça a permis directement au film de s'exporter d'abord en VHS en 1994 aux États-Unis seulement trois ans plus tard, et en 95 chez nous. Et c'est aussi un film qui va même réussir à ressortir en DVD dans les années 2000, et il aura aussi le droit à une édition Blu-ray au début des années 2010. Toujours grâce au nom de Katsuhiro Otomo, Satoshi Kon et Hiroyaki Kitakubo. On va parler maintenant d'histoire et de thématique. Le cœur du film, ça parle du vieillissement
0: de la population, un problème euh, à l'époque majeur, très grave au Japon, hein, depuis de, de nombreuses années déjà. C'est la nation la plus âgée du monde, avec à ce jour presque un quart de la population composée de retraités ayant 65 ans et plus. C'est un problème qui a commencé à se faire beaucoup ressentir, d'ailleurs à la fin des années 80. Mais pourtant, l'intrigue de base est née d'une blague d'Otomo.
1: Oui, parce que quand, quand Otomo avait commencé à réfléchir à son, à, son, à son histoire Z, il avait imaginé une histoire de robots géants qui était piloté pas par de jeunes héros fringants qu'on pourrait voir dans tous les animés de la planète à cette époque-là, mais par des vieillards. Alors du coup, le résultat final de, pour ce film-là, c'est un peu éloigné de cette idée, mais le ton décalé et comique, il est finalement resté. Ça n'empêche pas que ce film, Rujiden, c une c'est une critique... Euh, euh, même on peut dire féroce, et ju mais juste du système japonais qui met euh, entre gros guillemets les vieux euh, sur le banc de la société et les considère comme des poids morts. Donc vous l'aurez compris, hein, on est
0: face à un conte moral déguisé en comédie de science-fiction hein, qui n'a pas peur de lancer des pics à une nouvelle génération de jeunes médecins qui sont heureux de pouvoir utiliser une toute nouvelle machine pour se débarrasser hein, de l'obligation de, de s'occuper de leurs vieux parents pour mieux se concentrer sur leur carrière.
1: En plus, c'est le, le genre d'histoire qu'on pourrait difficilement voir, tu sais, dans un, dans un film live. Déjà, j'imagine que la, la machine, elle serait vraiment très complexe et super coûteuse à réaliser avec, avec des VFX. Surtout si, en plus, on devait faire une adaptation au début des années 90, quand on voit l'état des, des effets spéciaux à cette époque-là. <rire> et aussi, cette, euh, cette vive critique sociale euh, du, du système de santé, tout ça, c'est le genre de choses qui aurait nécessité énormément de corrections de, des exécutifs, je pense à, par exemple à Hollywood, jamais ce film-là aurait pu être fait parce qu'ils auraient voulu faire plaisir à tout le monde et froisser personne, alors que là ça, ça tire à balles réelles quoi. Exactement, d'ailleurs du coup ça donne un bon exemple hein, de ce que
0: l'animation peut offrir en termes de liberté dans le storytelling.
1: Dans ce film là, le récit euh, en fait il nous place dans un futur proche où le vieill... ce vieillissement justement de la... de la société est devenu critique et il y a un ministère de la santé qui est complètement débordé face au manque de personnel pour s'occuper des seniors et avec ce fameux robot Z001, il pense avoir trouvé la solution. Voilà, ils ont, ils ont pondu une intelligence artificielle capable de répondre et de prévenir à tous les besoins et tous les désirs du patient, tous les besoins sauf, peut-être ce qui est le plus important, la proximité, le réconfort et la chaleur humaine. Et c'est ce que va malheureusement expérimenter le, le premier cobaye involontaire, Kijuro Takazawa, qui va vite être laissé à la, à la merci de la machine. D'ailleurs, c'est un, un élément typique hein, de, la, de la culture
0: japonaise, cette idée de répondre à une crise par un savoir-faire technologique. Précisément, c'est ce qui a permis de relever économiquement le pays après la, la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mais comme dans Akira, le traumatisme d'Hiroshima, c'est le pendant inverse et un peu schizophrène de cette mentalité, parce que c'est la même technologie et la même modernité qui peut aussi se retourner contre eux
1: et c'est ce qui va bien entendu arriver dans le film mmh. les, les, les possibilités trop étendues de la machine vont la transformer progressivement en une espèce d'arme de, de destruction massive entièrement soumise aux, aux volontés du vieil homme qui malgré lui se met à semer le chaos et à détruire la moitié de la ville parce qu'en fait dans, à ce moment là dans l'histoire il est il est très nostalgique en fait des sorties en mer avec son sa défunte épouse. Ces, ces sorties en mer, ça symbolisait son envie. Ça, enfin, ça symbolise dans le film son envie de regagner sa dignité, et son indépendance. Et du coup, ce désir-là, va la... je vais le raconter un peu plus tard, en pré... précisément dans, dans mon C'est quoi ton plan, mais ça... ce désir-là de vouloir aller voir la mer va être exaucé par le robot Z01, mais justement qui va dé... dévaster la moitié de la ville en chemin pour l'amener à destination. Et du coup, les bienfaits et les dangers de la modernité que représente cette machine, c'est représenté à... à travers cette démarche, qui est certes louable, mais ça dénonce aussi l'inhumanité des concepteurs de cette machine, surtout dans la séquence absolument... Euh c'est ouf de voir l'aspect inhumain de cette, de cette séquence où en fait les, les, possibles, les différentes possibilités de la machine sont présentées et tu vois ce, ce, ce vieil homme qui ne peut subir que ce qui lui arrive elle, il, est en, il, est, il est vraiment présenté, c'est est un, presque un animal de foire cette séquence-là, elle fait, elle fait très peur, en fait.
0: Exactement. On le met dans un lit qui permet de, de quasiment se passer de toute assistance humaine extérieure. Euh, C'est là le centre du problème, hein, d'ailleurs. Hein. Jusqu'à où peut-on déshumaniser l'homme Jusqu'à quel point peut-il accepter d'être rejeté par la société quand il devient un improductif Et
1: du coup, tout en questionnant ce, ce rapport très particulier entre l'homme et la machine, Otomo continue aussi de s'abandonner à son goût prononcé pour la, la destruction et les visions d'Apocalypse, comme tu l'avais dit, Julien. On connaît, on connaît ça de, de lui, surtout grâce à Akira, mais du coup, comme je l'ai dit, c'est un, un peu trop mis en avant dans la seconde partie, lorsque ce robot va gagner en taille et en puissance pour semer le chaos, il y a presque une, une débauche, enfin un excès de destruction, c'est presque trop spectaculaire par rapport à ce que veut dire... Le film, et aussi Otomo, il intègre un, une, une autre critique en fait, puisqu'à un moment, le, ce robot, on va dire santé, soins, ce lit ce de soins va rencontrer son double militaire, puisqu'il faut savoir que ce lit avait été créé pour développer des technologies, pour renforcer d'autres technologies, on va dire militaires, et avec cet élément-là de scénario, en fait, Otomo, il, ça lui permet de faire une, une critique et de mettre en garde la volonté de certains partis extrémistes japonais de vouloir remilitariser le, le pays après la Seconde Guerre mondiale, ça aussi, c'était un, un autre gros problème qui apparaissait à, à la fin des années 80.
0: Et donc, euh, vous l'imaginez bien, hein, tout ça euh, nous donne... Ici encore une fois une histoire extrêmement originale, hein, qui pousse à la, la réflexion sur un thème toujours d'actualité d'ailleurs, c'est un film divertissant et intéressant parce qu'il est en surface un peu à l'opposé de quoi on pouvait s'attendre de la part d'Otomo après Akira, surtout hein, on parle là du ton léger, l'aspect comique du film pour évoquer un sujet clairement épineux. Rujin Z s'amuse ici et là à parodier pas mal de films et d'animés de science-fiction pas forcément les plus connus, mais notamment Akira, hein, la scène de transformation du Z-001 qui rappelle beaucoup celle de Tetsuo avec tous ses qui viennent s'attacher à d'autres machines et qui viennent les ajouter et tout ça pour faire une espèce d'amas de machines qui devient finalement un peu organique et bien évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick avec l'ordinateur central du Z001 qui devient vite une copie de HAL 9000
1: aussi quelque chose un espèce de fait rare dans le cinéma d'Otomo cette fois on va terminer sur, sur une forme de victoire pour notre, pour notre petit vieux il a à la fin du film il a finalement pris le pouvoir sur la machine et il arrive à maintenir un un esprit et une âme humaine toujours vivante malgré les, les ravages du temps <rire>
0: l'épilogue on peut parler de l'épilogue aussi qui est très sympa qui, a, qui apporte une belle touche à cette idée avec l'apparition de la statue entre gros guillemets hein, de Bouddha puisqu'en fait la statue euh, a été récupérée par le fameux robot qui a fusionné plein de machines et qui a pris dans euh, le délire la statue de Bouddha donc ça met euh, une espèce de grand visage un peu divin euh, voilà, sur cet amas de, 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 de technologie. donc euh, une image qui a du coup euh, son importance hein, dans le récit hein, c'est le symbole ultra de la réincarnation.
1: Donc voilà, euh, au final, Rujin Z* c'est évidemment pas le meilleur travail de Tomo, c'est un peu inconsistant dans le ton qu'il essaye de donner à son histoire, des fois on tombe trop dans le comique, des fois c'est un peu trop sérieux, Enfin, le, film, le, le ton du film se cherche un peu, mais c'est vraiment pertinent et agréable à regarder.
0: Ça m'a l'air d'être un bio-ordinateur C'est quoi un bio-ordinateur c'est un ordinateur dont les composants sont fabriqués à base de cellules humaines. <rire> Une chose est sûre, ça n'a
1: pas été fabriqué au Japon. Exactement. Il n'existe qu'un seul prototype. Oui. Les scientifiques du monde entier ont planché sur le problème. Mais un seul est parvenu à ses fins. Et il travaille pour le Pentagone.
0: Le quartier général de la défense américaine.
1: Alors ça signifie que Kijuro est. Euh...
0: Ne tire pas des conclusions, si un type, c'est trop tôt! Plus nous en savons sur notre ennemi avant de lancer notre offensive, plus celle-ci
1: sera efficace! Monsieur Terada! ne retard, Aségawa. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire? Ah, mais ça, c'est à vous me dire, c'est vous le responsable!
0: Écartez-vous, retournez à vos postes. La récréation
1: est terminée.
0: C'est. Oh. J'ai l'impression que je suis parvenu à le faire se lever. La
1: technologie de cet ordinateur est absolument prodigieuse. Regardez ça. Moi je vous le dis, ça me fait un coup de chœur. <rire> vous Monsieur
0: Tagazawa Pas de panique, ma jolie. A priori, je l'ai mis debout. Voyons voir si je peux le faire marcher maintenant. Mmh. On va parler d'esthétique et de réalisation maintenant. Le premier point notable, c'est que Rujin Z est le premier projet d'animation sur lequel a travaillé Satoshi Kon. On le répète à l'époque, c'est un assistant de Tomo et c'est d'ailleurs lui qui l'a engagé sur le film. Ici, il est en charge de la direction artistique et de la conception des décors. On a beaucoup de paysages et d'intérieur avec des couleurs vives, on a un beau travail sur la lumière naturelle et on a sous les yeux du coup un,
1: un monde réaliste et vivant. Pour ce qui est de la, de la qualité d'animation, on va dire que c'est normal pour un film. C'est détaillé, c'est dynamique, c'est, on va dire, un peu plus accompli qu'un épisode d'une série TV ou d'une OVA, mais, petit budget oblige, c'est pas au même niveau que les productions Ghibli, et évidemment, c'est très loin d'Akira. Mais il y a deux-trois moments où c'est visuellement assez impressionnant, l'affrontement entre, justement, le Z-001 et son double militaire, c'est une, une bonne scène d'action, c'est un, un très bon mélange d'animation à la fois mécanique mais aussi organique et c'est toujours très détaillé en fait
0: et c'est ça en fait euh, qui est euh, un peu l'intérêt principal de la deuxième partie c'est surtout que ce qu'on perd en narration sur la deuxième partie ou ce qu'on gagne un peu en exubérance mais un peu en too much euh, dans la deuxième partie, on la récupère dans une qualité d'anime un petit peu en fait euh, qui vient vraiment euh, bah, un peu sublimer et un peu, bah, peu euh, justifié en fait cette deuxième partie on pourrait dire
1: oui c'est vrai que la, la, première du la première moitié du film est, est assez statique c'est vraiment de la mise en place c'est toujours des plans qui sont bien composés justement il y a une attention peut-être un peu plus particulière sur les décors et sur les intérieurs mais du coup l'animation il y a certains moments où c'est assez bof tu vois c'est assez, assez lent mmh. et comme tu le dis justement il y a cette deuxième moitié où tout part en live et justement là on sent que les animateurs ils se font beaucoup plus plaisir
0: oui avec beaucoup plus de, de détails dans, même dans les petits mouvements on voit que Haruko il y a des moments où elle pourrait traverser l'écran juste en courant et ben en fait non elle va trébucher sur un endroit où elle va grimper un peu sur un petit truc elle va est ce qu'elle, enfin, elle va passer au-dessus, bah euh, ben voilà, d'un petit obstacle et tout ça. Et c'est des choses qu'ils auraient pu se permettre de ne pas faire et d'aller euh, à, à l'essentiel. Et en fait, non, ils sont quand même passés à travers euh, cette étape-là et qui est finalement assez constante dans la deuxième partie du film. En fait, on l'a dit euh, un peu plus tôt, Otomo a participé au design des machines présentes à l'écran et ça se voit beaucoup. Il a un véritable talent pour créer des engins détaillés avec des designs créatifs, des fois un peu hasardeux hein, certes, mais qui collent très bien au projet sur lequel il travaille. Les caradesign, eux, ont été créés par et Gucci, Eguchi. Il a aussi participé à l'animation, surtout au niveau des effets de fumée. Il assiste l'animateur clé Takeshi Honda, qui travaille à l'époque sur les OVO Gundam.
1: Oui, à la base, Isaishi Eguchi, c'est un, un mangaka qui est surtout connu pour le manga Stop Ibarikun, qui était très populaire au début des années 80 et qui a même été adapté dans, dans une série TV très peu de temps après, qui a elle aussi connu une certaine popularité. En fait, Otomo, il a souvent admis avoir du mal à dessiner les personnages féminins. Ça se voit un peu, ça se voit un peu dans Akira, tu sais, il y a très peu de personnages féminins. Et la, la jeune rebelle, tu vois, au niveau du, du design, c'est pas, pas encore ça. Et du coup, dans le film Rujizel, comme le personnage de Haruko est central dans le récit, c'était important d'avoir quelque chose, on va dire, de visuellement... Euh, Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme, comme adjectif Je vais dire attrayant pour, pour rester sympa. C'est à la fois une bonne idée, mais c'est aussi une approche qui est un peu facile et, et légèrement douteuse. En plus, Eguchi a carrément utilisé sa propre femme comme modèle pour le personnage. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... <rire>
0: Au final, on a, on a des personnages qui ont un look
1: très animé, slash déjà
0: vu, surtout pour Haruko, du coup. Mais euh, tout en étant, en fait, finalement, assez unique. Moi, il m'est moi, il arrivé, quand j'ai regardé le film, de me dire, ok, je peux carrément mettre ce design dans une une fenêtre temporelle mais je pourrais pas le voir dans un autre film de cette même fenêtre temporelle quoi je pourrais pas le voir dans un autre film des années 80 ou des années 90 quoi. on a une collaboration du coup la, la, on voit que la collaboration entre Otomo et Gucci fonctionne plutôt bien et elle offre un rendu visuel certes daté mais assez cool et du coup qui donne une vraie identité au film et enfin il faut bien parler hein, de la musique qui est aussi originale et étrange que le film elle est composée par Bunitakura Takura qui a fait ses armes sur le quatrième film de l'univers Lamu mais il restera surtout connu pour cette BO. Ils ont constamment du coup, entre de la pure pop-rock japonaise et des sonorités plus
1: électroniques, avec des rythmes un peu fous, un résultat très simple, finalement, et expérimental par moment. Oui, il y a certains morceaux qui m'ont pas mal rappelé en fait certains thèmes de, de paprika. Alors peut-être que, justement, cet Oshikon y a puisé une ou deux inspirations pour son, pour son futur film.
0: <rire> On pourrait se le laisser croire. On a du coup une BO qui joue à la fois sur l'humain et sur la machine, à l'image du film. On va passer maintenant à la rubrique c'est quoi ton plan. On le rappelle, hein, c'est une rubrique qu'on aime bien. Chacun choisit un plan qui, qui l'a marqué. On le met en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver nos, nos plans hein, sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Je pense qu'on va commencer par toi, Boris. Alors, Boris, c'est quoi ton plan
1: Alors, j'ouvre mon ordinateur. Je veux mon plan sous les yeux. Il est là, voilà. Alors Origin Z, c'est un, un nouvel exemple d'un film où j'ai vraiment eu du mal à trouver un plan marquant. Toi et, et nos chers auditeurs savent bien maintenant que j'aime trouver un plan qui soit à la fois sympa esthétiquement mais qui arrive aussi à évoquer les, les thématiques du film visuellement. Et ici, ça n'a pas, pas été facile. Alors du coup, il a fallu que je, je gratte un peu pour trouver mon bonheur et j'ai choisi un plan qui se trouve à 33 minutes 24 c'est au moment où notre, notre cher petit vieux est désormais prisonnier de son lit méga high-tech <rire> dans, dans l'aile recherche ou secret défense je sais plus, euh, de l'hôpital et il y passe sa première nuit et c'est un, un des nombreux plans en fait, j'ai remarqué de la première moitié du film où on joue beaucoup avec des zones de profondeur de champ très réduites et les animateurs ils simulent tu sais les, des longues focales, oui. il y a ce principe dans un autre plan que j'ai trouvé euh, vraiment très sympa c'est quand, je sais pas si tu t'en souviens quand, tu, quand Haruko est contacté par les par le vieux la première fois dans la salle des ordinateurs oui. et t'as beaucoup d'écrans, c'est très coloré il y a du flou d'arrière-plan et aussi de premier plan
0: mmh.
1: et la mise au point en fait elle change drastiquement par moment c'est une technique que je trouve qui donne beaucoup de profondeur à l'image oui. et du coup dans le plan que j'ai choisi j'avoue c'est un plan qui bah, quand on le voit qui paye pas de mine tout de suite c'est la nuit, on devine vite fait la silhouette de notre cher monsieur Takazawa qui est allongé dans son lit, le point en fait est fait sur lui et il est à peine éclairé derrière lui par trois écrans d'ordinateur qui sont dans le fond de la pièce euh, contre une grande baie vitrée où il y a la lumière d'un réverbère qui éclaire des arbres derrière, ça donne un fond un peu vert clair, euh, très saturé dans le coin en haut de l'image et bleu foncé dans le reste, et tout ça est dans le flou mais dans ce plan là c'est ce qui entre guillemets bouge à l'image, du coup ça donne au plan une composition que j'ai trouvée euh, bah, plutôt intéressante et une dynamique visuelle euh, assez cinématographique en fait pour un, pour un, bah, pour un film d'animation mmh. et j'ai choisi ce plan là en, en particulier parce qu'il représente le, le seul moment où la technologie qui est toujours omniprésente dans le film et qui est assez froide. En fait, c'est le moment où elle va englober le vieil homme, mais pour une fois, d'une manière positive à l'image. Puisqu'en fait, lorsque le point va se faire justement sur les écrans d'ordinateur juste après, et que l'humain qui était présent à l'image disparaît dans le flou, c'est au moment où les papiers à cœur vont réussir, je ne sais toujours pas comment, à recréer la voix de l'épouse défunte de M. Takagawa dans la machine et aussi insuffler sa conscience. Tout ça grâce à une photo. Donc... Euh, GGAE, je ne sais pas comment c'est possible. Incroyable. Ah ouais. Alors là, des, c est, c est, tu sais, c'est les hackers des années 90 qui sont capables de tout faire avec un ordinateur. Donc, c'est <rire> ce même délire-là. Et en fait, à ce moment-là, la technologie qui nous paraît vraiment très effrayante, ce, ce lit de soins totalement inhumain, et eh ben justement, à ce moment-là, c'est le, le moment où il va obtenir l'aspect humain qui lui faisait affreusement défaut. Même si on verra que ce ne sera pas sans risque et que ça occasionnera beaucoup de dommages collatéraux. Mmh. C'est un moment qui... Euh, dans le fond, est très chaleureux et très humain, mais dans la forme, a une mise en scène qui, est, qui en fait, est faite à travers des images plongées dans l'obscurité et l'éclairage artificiel des machines. Et encore une fois, c'est à l'image de la dualité qui est, qui est au cœur du film. Intéressant. Moi, je, je vois quelque chose dans ton, dans ton plan qui est assez intéressant. Je ne
0: sais pas si c'est vraiment fait exprès, mais au niveau des éclairages, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les choses qui sont éclairées et bien en évidence, que des, ce ne sont que les, les éléments euh, mécaniques ou euh, informatiques en fait, euh, du plan. Et le visage... Euh, de l'homme est dans l'ombre. quoi Oui,
1: voilà, c'est ça, c'est la machine qui est mise en, qui est mise en avant, c'est ça. Et pas, et pas l'homme, l'homme est dans le noir, mais justement, il y a plein d'autres moments un peu plus tôt dans le film où justement, c'est cette technologie, bah, comme, tu, comme tu le dis, qui, qui est mise en avant, l'humain disparaît, mais cette mini-séquence-là avec ce plan-là, c'est le moment où même si l'humain on va dire, disparaît, et, et ouais, il est dans l'obscurité, on oublie carrément l'humain, c'est le moment où cette technologie ne va plus paraître aussi froide qu'elle était avant, elle va prendre justement ce petit, ce petit côté humain. Tout à fait. C'est bien parce que tu m'envoies sur mon plan. Ah, oui, <rire> Julien, tu, tu, es, tu es en avance sur mes transitions. Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan
0: Alors, mon plan, euh, alors je l'ai pris, euh, il se situe à 1h10, et après euh, tout le, le charivari qui s'est passé euh, pour euh, emmener euh, le vieil homme voir la mer Hein, emmené par euh, du coup ce robot qui est maintenant euh, sa femme puisque c'est un robot qui a acquis la conscience de sa de sa défunte femme qui euh, va euh, prendre soin de lui euh, engloutir la moitié de tous les appareils technologiques euh, et mécaniques de, de la ville pour essayer de l'emmener euh, voir la mère puisque euh, en fait euh, bah elle va devoir euh, se défendre contre euh, bah, les services euh, un peu secrets euh, voilà l'armée euh, la police et tout ça et elle va devoir essayer de passer tous les barrages petit à petit pour aller emmener son, son son, son mari... Euh, voir la mère et euh, en fait finalement lui rendre un peu la dignité et euh, un bout de bonheur euh, dans, sa, dans sa vieillesse euh, un, peu, un peu morose et en fait j'aime beaucoup beaucoup ce plan uniquement parce qu'il y a le logo Sony hein <rire> non c'est juste <rire> gros placement de produit voilà petit aparté euh, on voit le, le logo et la marque Sony revenir extrêmement souvent dans le, dans le film parfois pour se faire totalement euh, détruire mais on le voit on sent que Sony est derrière et a financé le film voilà c'était juste pour la petite aparté mais sinon voilà, quand, je dis, quand je disais que ce film a des, des élans de, de génie Pour moi ça c'en est un Ce plan là c'est un peu un, un élan de génie C'est à dire qu'on joue sur les ombres et les lumières Pour, euh, pour rappeler euh, le, maintenant l'humain qu'on a insufflé dans le robot C'est à dire que l'humain maintenant est complètement dé, défoncé On a un gros plan sur euh, l'espèce de bah, Le HAL 9000 hein, euh, Qu'on peut voir euh, là tout de suite euh, face à nous C'est vraiment une reprise de HAL 9000 Et en fait on a... Euh, on a voilà le robot qui a complètement cassé qui suinte euh, de l'huile et en fait avec un jeu d'ombre dans le, on voit un bout de d'huile dans le dans la lumière du soleil donc qui est couleur huile euh, voilà un peu orange euh, voilà tout ça et en fait on voit dans l'ombre l'huile qui suinte aussi, et aussi mais ça fait référence directe à du sang en fait et en fait on vient vraiment ici montrer que effectivement ce robot là a une conscience humaine et du coup bah voilà maintenant de le tuer ça pose aussi la question de tout ça euh, voilà est ce que est ce qu'il est bon maintenant de tuer un robot qui a une conscience humaine et machin et tout ça et on vient vraiment rappeler en fait on vient vraiment donner une humanité à ce robot en fait et la retirer à l'humain petit à petit et je trouve j'ai trouvé en fait cette espèce de parallélisme extrêmement euh, intéressant sachant que le robot il y a, le, le robot, est en fait, il, il acquiert une, une conscience et une humanité et tout ça, donc il vient remplir exactement le rôle opposé de ce pourquoi il a été conçu hein, au, au départ, du coup, c'était juste de subvenir de manière totalement déshumanisée aux, aux besoins du, du, des vieux, en fait, des vieux papis. Mais, mais, en fait, ici, au fur et à mesure, elle ne va pas servir ses besoins. Elle va servir... Enfin, pas ses besoins euh, bah, matériels et euh, au niveau du corps, mais elle va servir ses besoins, ses désirs, en fait. Et elle va être littéralement soumise à ses désirs et, en fait, elle va remplir le rôle humain et non pas l'autre rôle. C'est-à-dire qu'elle va complètement le malmener et elle va le faire voltiger un peu de partout. Bon, il va toujours être très safe et très protégé, quand même. Mais, et, en fait, elle va, elle va être au service de tout ça et, en fait, c'est vraiment le cri du cœur de, euh, de, de la dignité des vieux qui est ici représentée et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en fait. Cette course-poursuite elle est teintée d'un thème du coup dont on a parlé là dans tout l'épisode qui est extrêmement intéressant et donc du coup ça rend la course-poursuite narrativement intéressante. Après au niveau de visuel on est sur autre chose mais narrativement intéressante en tout cas.
1: Ouais j'ai ce, 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 cette histoire de... Oui j'ai le plan devant les yeux c'est effectivement cette dualité de des deux types de, de liquides qui font fonctionner la machine, à savoir l'huile et l'huile dans la, dans la pénombre qui fait, qui fait sens c'est une, une image très frappante et, et tu vois je suis, je, serais presse, je suis presque un peu jaloux parce que c'est presque un plan qui résume, bah, comme ce que moi j'aime bien trouver, un plan qui résume vraiment bien les, les thématiques du film c'est un, un très bon choix Julien, très très bon choix Bim Allez <rire>
0: C'est un petit succès un petit succès pour moi
1: Lâchez-moi! Ça suffit! Lâchez-moi tout de suite! Oh, les sales pattes, Lâchez-moi! Je dois m'éloigner. C'est trop dangereux. Alors, devant Je les. Mais et, et Monsieur Terrador? Ça suffit! Non ne partez pas!
0: Attendez-moi! Oh. Ne me laissez pas tomber! Oh. Cette machine, vous êtes de fou.
1: Je vous en prie, calmez-vous. Votre tension augmente anormalement. Ah, mais qui êtes-vous donc Monsieur Terrada, votre pression artérielle a grimpé à 197. et votre coup est à 130. Il faut impérativement vous calmer. Oh,
0: Répondez-moi qui êtes-vous Vous êtes l'ordinateur Je m'appelle Aru, je suis la femme de monsieur Takazawa. Ah,
1: sa ta femme
0: que tout va bien? Occupez-vous de vos oignons et pas de leçons à recevoir d'une calculatrice de luxe.
1: C'est vous qui avez consenti à prendre mon mari comme vulgaire cobaye. C'est de votre faute s'il souffre. Vous serez vieux un jour. Vous aussi monsieur Terada, vous divaguez Ce projet avait pour but de venir en aide aux personnes
0: âgées, pauvres folles. Ça suffit
1: maintenant. Comment pouvez-vous faire abstraction de toute émotion?
0: Ah! Oh, je... Je ne pouvais pas savoir
1: Mon époux ne désire qu'une chose, aller à la plage. Alors asseyez-vous et calmez-vous Mon rédacteur vient de m'interdire de filmer Oh, diable, son autorisation, un bon journaliste doit savoir-faire car il est seul Du coup, je lui d'une manière claire et concise, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait voir quand même ce film? Pourquoi est-ce qu'on devrait voir Roujin Z? Bah, simplement, comme je l'ai expliqué dans
0: C'est quoi ton plan? Euh, sous la, on peut dire que sous la comédie et les robots qui détruisent tout, hein, surtout dans cette deuxième partie, il y a un vrai message d'humanité et de compassion.
1: Oui, et au final, même si, le, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le, le ton du film se cherche un peu, je trouve que quand même Roujin Z, c'est un, un film où il y a une, une bonne balance entre comédie, satire action et émotion. C'est un film c'est un film assez complet. Du coup, Julien, où est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait le trouver si on a envie de le voir Eh bien,
0: comme d'habitude, un grand classique DVD et Blu-ray, et puis, bon, là où vous trouvez vos films, hein, bande de garnements. Pour rappel, bien sûr, on cautionne toujours pas le piratage, mais il permet d'accéder facilement à des pépites un peu plus obscures comme le film d'aujourd'hui pour les découvrir, se faire sa propre opinion et forger sa propre culture. Moi, j'aimerais attirer le... votre attention aussi sur le fait que, pour moi, le... les DVD et Blu-ray ne sont plus vraiment suffisants pour sauver ce genre d'œuvre et malheureusement, c'est dommage qu'on soit obligé d'en passer par par, par bah, voilà justement le téléchargement illégal et tout ça euh, mais je pense que il y a vraiment un effort qui devrait être fait au niveau de l'accessibilité de ces films surtout dans le domaine de, 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 du non matériel en fait du dématérialisé puisque en fait si jamais bah, par exemple ici euh, dans ces moments là de confinement on peut pas acheter un blu-ray on peut pas acheter un dvd on aurait envie, par exemple, de le financer et de le louer euh, sur une plateforme qui est légale, Et ben en fait, c'est pas possible, puisqu'il est littéralement disponible nulle part à part sur les, sur les plateformes qui sont justement illégales. Et en fait, c'est là où je me dis que c'est dommage, puisqu'on participe un peu, en général, à la, à la perte, en fait, de ces films-là, puisqu'on on va de moins en moins vers le DVD et les Blu-ray, on va de plus en plus vers le dématérialisé, et on risque, dans le processus, de perdre, en fait, ces œuvres-là. Et je trouve ça extrêmement euh, triste, en fait, puisque c'est des œuvres qui méritent d'être vues, méritent d'être euh, bah Garder, en fait, conserver avec le temps, et, et en fait, il serait temps de, de vraiment essayer de récupérer les droits et d'en faire quelque chose au niveau du, du, du dématérialisé.
1: Voilà tout. Et ben voilà, sur ce, sur ce cri d'alerte et ce, ce message plein d'espoir, <rire> un peu quand même que vous laisse Julien, euh, l'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir quand même donné envie de voir ce film. C'est une petite pépite réunissant euh, du beau monde qui offre un, un parfait exemple de comment l'animation, et particulièrement l'animation japonaise, arrive à traiter de sujets qui sont assez compliqués, mais à travers des concepts, des concepts vraiment uniques. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les, sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue, de voir ce qui vous marque dans le film qu'on vous propose avec ce podcast.
0: Exactement. Et maintenant, vous avez l'habitude, hein, un coup d'œil dans la description de l'épisode, et vous avez toutes les infos pour nous suivre venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion sur le film, on vous attend et éternel petit rappel, si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, prenez deux secondes pour nous laisser un commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien et puis ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai.
1: Oui, voilà un mot gentil sur les réseaux ou une recommandation à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui permettra notre podcast de toucher tout simplement un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission. On compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve bientôt pour un épisode dédié au sixième film d'Ayao Miyazaki, un projet atypique qui va mêler avec bonheur, aventure et nostalgie, humour et romantisme dans une œuvre très personnelle. Et en plus de ça, vous pourrez peut-être apprendre deux ou trois trucs sur notre podcast, puisqu'on a puisé la direction artistique depuis ce film-là en particulier. A dans deux semaines, donc, pour parler de Porco Rosso. A la prochaine, et ciao, bye Salut tout le monde